0: Zurück bei Baba, Mike Bayer, Goran Baric. Schön, dich zu sehen. Here we geht's go again. You? wie geht's dir? Wie geht's dir? Gut, gut, ja. ja. Wie ist das Fitnesslevel? Das ist ganz gut. Trainierst ja. viel im Moment?
1: Ja, ich trainiere viel und hab irgendwie so ein, bin gerade in diesem Keto-Film drin gewesen. Ich habe jetzt seit, glaube ich, 12, 13, 14 Wochen kein, also nur an drei oder vier Tagen innerhalb dieses Zeitraums irgendwie Zucker zu mir genommen oder Kohlenhydrate. Und ansonsten bin ich sehr stark in so einem. Gemüse und äh, Proteinfilm drin. Aha. Und es hat mir sehr gut getan. Also ich glaube, ich war nie so fit wie heute.
0: Krass. Mhm. Selbst fitter als, als damals als Profi.
1: Ja, okay, das ist nochmal ein anderes Level. Wenn du zweimal am Tag trainierst, dann mhm. weißt du, verbrennst du sowieso. Ich habe als Profi damals irgendwie, wenn du nach Hause gekommen bist, hast du halt so einen Bedarf nach Energie gehabt. Dass du dir dann halt irgendwie zwei so toffe Dinge Dinger hintereinander innerhalb von zwei Minuten reingegriffen hast. Also, das ist nochmal eine andere Welt gewesen. Okay, okay. Ich muss vielleicht nochmal kurz erklären zum, zu, unserem heutigen, zu unserer heutigen Aufnahme. Ich habe ein weißes Papier auf dem Tisch, wo ich mir hier Gedankenstützen gebaut habe. Hm. Warum? Äh, sich auf so einen Podcast mit dir vorzubereiten ist halt relativ schwierig, weil. Wir sind ja die ganze Zeit in unterschiedlichen Welten und rennen von einem Meeting ins andere, in einen Call nach dem anderen und überschlagen sich in, man überschlägt sich in unterschiedlichen Themen. Und man merkt aber, dass dieser Termin der Aufnahme immer näher rückt und dann denkt man sich, okay, worüber sollen wir denn überhaupt noch reden? Ja. <lacht> und jedes Mal, wenn Gehen ich dir schon die Themen aus, oder? Ja, es geht so. Aber jedes Mal, wenn ich Goran dann sage, hey, können wir uns irgendwie mal zusammensetzen, um vorzubereiten für diese Themen? Dann sagt er halt, Mike, let the magic happen. Okay? So, also, Magie. Und ich brauche halt schon irgendwas, weil ich bin ja auch derjenige hier, der mit irgendwelchen Statistiken auf, auffährt, ja, die witzigerweise, diese Statistiken oder diese, diese Thesen oder Dinger, die ich irgendwo zitiere, ich versuche die dann auch zurückzuverfolgen, weil ich habe die dann halt aus irgendwas, Podcast, YouTube, äh, Büchern irgendwie rausgezogen. Und wenn ich dir dann nochmal bestätigen will, ob das wirklich so ist, was ich da eigentlich erzähle finde ich sie halt nicht mehr. Ja, also es kann sein, dass alles, was wir erzählen, so am Ende so die Kritik ist so, ey, der erzählt irgendeinen Quatsch die ganze Zeit. Aber okay, in meinem Kopf ist es so, wie ich es erzähle. Ja gut, du wirst ja,
0: ja eh, weißt ein Teil der Zuschauer wird denken, oh Gott, was für Schwachköpfe. Ein anderer Teil wird vielleicht sagen, ey, ganz cool, da schalten wir wieder ein, damit müssen wir uns wahrscheinlich irgendwie dann ähm, abfinden. Ja, und
1: ich habe dann, dieser, dieser Termin rückt immer näher und ähm, ich verlasse mich aber so ein bisschen drauf, dass vielleicht ein Fehler, dass ich weiß, dass wenn der Druck da ist, dann bin ich einfach sehr viel kreativer, als wenn ich genügend Zeit habe, fällt mir einfach gar nichts ein Und unter Druck kommen dann die Ideen, sprudeln mm -hmm. sie. Ich bin extra die Woche, das ist übrigens auch eine Empfehlung, wenn wir von Sport sprechen, ich bin extra vorher nochmal joggen gewesen, weil ich kann dir nicht sagen, warum, aber so im Joggen, die ersten paar Minuten kämpfst du natürlich die ganze Zeit mm -hmm. ja, mit deinem Schweinehund und versuchst irgendwie, dich da durchzukämpfen. Aber ich glaube, wir kennen alle diese Phase im Joggen, wenn du plötzlich warm bist, es läuft, der Körper ja eigentlich alles an Glückshormonen, Endorphinen aus, ausschüttet, was es so gibt. Und das aber für mich ein Mental State ist, in dem ich sensationell kreativ bin, sehr klar bin und einfach total ideenreich bin und dann während des Joggens mein Handy aufmache, um mir irgendwelche Inhalte irgendwie zu schicken, damit ich sie nicht vergesse. Mhm. Und zu, unter anderem habe ich diese Inhalte mir jetzt einmal aufs Blatt Papier geschrieben, weil ich... Man schaut sich ja diese Serien oder die Folgen dann im Nachgang an und denkt sich, ah, zu dem Thema hätte ich auch noch was sagen können, dazu auch noch. Und ich wollte einfach sicherstellen, dass wir vielleicht das eine oder andere nicht vergessen. Deswegen äh, dieses Blatt Papier auf dem Tisch und sehr deine löblich, Magie.
0: Sehr löblich, sehr löblich. Über was wollten wir heute reden? Erfolg. Erfolg mhm. war das Thema. Momente des Erfolgs. Ja. Passt ja dann auch irgendwie wieder zu Sport. Wahrscheinlich so der erste Moment des großen Erfolgs, in den du dich erinnern kannst, wenn du zurückschaust, hat, hat wahrscheinlich irgendwas mit Sport zu tun, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe natürlich, es gibt immer wieder so Etappen, äh, Ziele oder Erfolge, die dir ja irgendwie sehr präsent sind. Und ich finde, es ist nie so der, also für mich war es nie so der eine wirklich krasse Moment, ja. Ähm, doch vielleicht schon der ein oder andere. ich, ähm, ich Mit 18 Jahren dieser Europa-Liga-Einsatz in Paris, ja, für, für wenige Sekunden, das war schon etwas sehr Besonderes. Mhm. Äh, die, die Busfahrt zurück, in der ich nicht schlafen konnte und so, das war schon sehr krass. Oder den Trainingsanzug, den ich nicht aufbekommen habe, als es hieß so, Mike, spiel jetzt ja, die letzten Sekunden. Aber ich sage, für mich ist es einfach so kleine Momente, weil in dem Moment, wo du irgendwie promotet wirst, also befördert wirst oder irgendwas Neues, Großes ansteht, dann spürst du zwar diesen Moment des Erfolgs, aber gleichzeitig denkst du halt auch schon wieder, oh Gott, was kommt da alles auf mich zu? Also es ist sehr schwer im Moment zu verharren und es zu genießen, weil du halt sehr schnell an die Zukunft Dings denkst, wie du die unterschiedlichen Stakeholder abholen musst. Wie sie darauf reagieren müssen, was das für ein Stresslevel für dich bedeutet dann in den nächsten Wochen. ja, Wie du das der Familie erklärst, dass du vielleicht noch mehr reisen musst als hm. zuvor. Ja. Also es ist ja. sehr schwer, irgendwie mal durchzuatmen und zu sagen, ah, das war jetzt gut. Dann musst du dir vielleicht noch überlegen, wem du alles eine Danksagung aussprichst im Moment des Erfolgs.
0: Ja. Weißt du, das ja. ist schon ja. schwer, oder? Ich hatte einen ganz krassen Moment des, des Erfolgs. Das war jetzt gar nicht so sehr dass es in dem Moment passiert ist, aber ich habe es in, in dem Moment wirklich stark realisiert und gefühlt. Und das ist eine krasse Geschichte. Also ich habe ja Abi gemacht, dann Banklehre und dann studiert, auch in dem Ort, wo ich groß geworden bin. Also ich komme aus Pforzheim, das ist ein Ort zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Als ich dann angefangen habe zu studieren, hatte ich einen Studentenjob. Und zwar an einer Tankstelle, an der Autobahn-Raststätte haben wir die Scheiben gewischt und eben getankt. Also da sind die Leute nicht hin, haben selber getankt, und wir haben für die Leute getankt. Und haben dann natürlich auch die Scheiben gewischt, um ein bisschen Trinkgeld irgendwie abzugrasen. Ich glaube, es gab damals 10 D-Mark pro Stunde fix und dann eben das Trinkgeld. Und wenn du dich gut angestrengt hast, ein bisschen geschäkert hast mit den Leuten, da waren auch Leute aus dem Ausland dabei. Ich weiß, das meiste Trinkgeld habe ich mal von einem Italiener bekommen, aus einem kleinen Fiat Punto, der mich gefragt hat, wo geht's nach Paris? Und ich habe einfach gesagt, hier geradeaus, immer geradeaus. Pforzheim Ost, die Raststätte. Und der hat mir dann irgendwie 18 D-Mark gegeben in Münzen. Ja, aber klar, die Italiener damals in Lire, 1.000 Lire war, glaube ich, irgendwie ein Euro oder was auch immer. Ich meine, alles, was so Klimbergeld anbelangt, war für die nutzlos. Also hat er mir einfach alles, was er so an, an D-Mark hatte, hat er mir gegeben. Andere Geschichte, wir haben dann mit den, mit den festangestellten Leuten, die da gearbeitet haben, haben wir dann um die Münzen gezockt. Ja, das heißt, Fuchsen nannten wir das. Das heißt, du hast dich hingestellt, 4, 5 Meter entfernt vom Bordstein und hast versucht, die Münze so nah wie möglich an den Bordstein zu an den werfen. Bordstein. Und derjenige, der näher dran war, hat dann beide Münzen kassiert. Im Zweifel dann 5D-Mark, was schon äh, ordentlich Geld war. ja, Also die Hälfte deines, deines Stundenlohns sozusagen. Und du hattest keine Chance. Das waren alles Türken, die da festgearbeitet Also ich liebe Türken, ich habe viele Freunde, die Türken sind, weil das nicht komisch klingen. Aber die haben uns so ausgezogen, abgezockt, dass wir irgendwann mal aufgehört haben zu spielen, weil du einfach keine Chance hattest. Aber egal, das ist eigentlich nur Teil Aber der ich Geschichte.
1: Aber ich muss einfach kurz reingerätschen, weil... Wir können ja sagen, dass das alles heute nicht mehr ist, aber wir sind seit halt vielen Jahren in einer Firma zusammen. Und dieses Fuchsen hatte sich eine Zeit lang auch im Open Space durchgesetzt, weil dann an der Wand irgendwie so kleine Gruppen von, von in, das waren in der Regel Jungs, standen und auch angefangen haben, diese Dinger zu schnipsen. Ne? Aber irgendwann war es dann so, ey Leute, das passt irgendwie nicht, nicht mehr so ganz hier so rein. Ja.
0: Auf jeden Fall ein guter Freund mittlerweile, Bruder von mir, der Olli, Olli Naudit. Ähm der hat mit mir dort gearbeitet. Also wir haben uns in der 10. Klasse in der Schule kennengelernt, sind den Weg dann irgendwie weiter zusammengegangen und haben da zusammengearbeitet. Und jetzt kommt die eigentliche Geschichte. 20 Jahre später hat der Olli Karten fürs Champions League Halbfinale Bayern gegen Real Madrid äh, bekommen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, schauen wir uns das an. Halbfinale Champions League, damals noch mit Ronaldo, mit Ramos, mit äh, Pep Guardiola als, als Trainer von Bayern. Das also war schon ein heißes Spiel und, und alle haben einen heißen Fight erwartet und äh, wir haben uns dann quasi eine Fahrt nach München gegönnt mit einem Chauffeur, der uns gefahren hat, wir zum Spiel und dann wieder abgeholt hat, wieder nach Hause gefahren hat und auf dem Weg haben wir ein bisschen Champagner im Auto getrunken, haben, haben einfach unser Leben gefeiert. Ja. Also es war, war ein schöner Moment. Auf jeden Fall waren wir dann im Stadion, ich glaube nach der Halbzeit stand schon 0 zu 3, Bayern hat richtig auf die Mütze bekommen, real auswärts das Ding zerrissen. Und wir haben den Fahrer schon irgendwie in der 60. Minute ab, äh, uns, uns abholen lassen, weil wir keine Lust mehr hatten auf das Spiel und sind halt irgendwie zurückgefahren. Und eigentlich fährst du von München über Nürnberg zurück nach Frankfurt. Wir waren aber so müde von der Fahrt hin, ein bisschen Alkohol getrunken etc., dass wir uns dann quasi auf der Rückfahrt einfach hineingelegt haben und geschlafen haben. Und jetzt kommt dieser magische Moment, wo ich Erfolg einfach dann realisiert habe.
1: Also sitzt in der fetten Ausrichtung? Wir sitzen in
0: der S-Klasse hinten drin. Mein Kumpel Olli neben mir, wir schlafen, der Fahrer fährt, warum auch immer, nicht über Nürnberg, weil da wohl irgendwie ein Stau angezeigt war und dann fährst du halt einfach die Route südwärts über Stuttgart. Und dann hinter Stuttgart musste der halt irgendwann mal auf die Toilette. Wo kommt der auf die Idee, auf die Toilette zu gehen? An der Raststätte Pforzheim-Ost, wo wir, Olli und ich, die beiden, die hinten in der S-Klasse sitzen, 20 Jahre zuvor, Scheiben gewischt haben, getankt haben als Studenten. Und jetzt stell dir mal den Moment vor, das Auto wird langsamer, hält an, wir wachen hinten auf, gucken uns an, gucken raus und denken so, fuck, was ist das für ein Film? Wo sind wir? Das ist doch die Raststätte, wo wir damals gearbeitet haben. Wir leben beide inzwischen in Frankfurt, sind ab und an in der Heimat, aber schon ewig nicht mehr an dieser Raststätte gewesen, logischerweise. Und dann aus diesem Schlaf quasi mehr oder weniger rausgerissen zu werden und an dieser Raststätte aufzuwachen, im Grunde genommen wie so ein, Science-Fiction-Film, wo du so irgendwie in die Zukunft reisten, wieder zurück und dann zu realisieren, dass wir damals uns die Hände schmutzig gemacht haben, abends nach Benzin gestunken haben, ölige Hände hatten, weil wir hier und da auch irgendwie Öl nachgestüttet haben. Autoabgase den ganzen Tag? Autoabgase, die Abgase auch von der Tankstelle, also richtig gesund war das nicht, was wir da gemacht haben, aber es war ein geiler Job für die Zeit. Und dann plötzlich 20 Jahre später dann in der in der S-Klasse sitzen, Das war wirklich Magic und irgendwie so Platzhalter für, für Erfolg. Und es war schon ein tief magischer Moment dann auch für Olli und für mich. Wir haben die Geschichte natürlich dann auch unserem Fahrer erzählt, der nicht glauben konnte, dass das jetzt alles irgendwie so zusammengekommen ist. Und sind dann den rechtlichen Weg zurück nach Frankfurt, hinten drin sitzen, konnte natürlich nicht mehr schlafen, weil wir so hochgeschreckt sind von, von diesem Flash aber wirklich beseelt, tief dankbar und glücklich ähm, nach Hause gefahren. Ich glaube, das war so der intensivste Moment des Erfolgs, den ich irgendwie in meinem Leben gespürt
1: habe. Äh, glaubst du, dass es, also diese Magie, wir haben heute schon ein paar Mal über Magie gesprochen, ne? oder dieses Schicksal, ja. wie stehst du dazu? Was, wie, warum passiert das? Wie erklärst du dir das, dass genau das so stattgefunden hat? Ist es ein reiner Zufall? Oder welche, was, wer gibt dir welche Message damit? Was, wieso passiert das? Ja,
0: ich meine, das ist natürlich reine Spekulation. Ne? Das ist Glaubens, Glaubenssache. Also ich glaube fest daran, dass es diese Signale gibt, dass es diese Momente gibt, die einem auch irgendwie was mitteilen wollen. Was dann die Message ist, muss jeder für sich irgendwie herausfinden. Aber mir geben diese Momente irgendwo Selbstbewusstsein und Stärke und auch irgendwie das Gefühl, dass wahrscheinlich hinter dem Leben, das wir hier so kennen, Irgendwas ist, was auf jeden Fall noch weitergeht. Ansonsten ist es für mich nicht zu erklären. Aber nochmal, ich will da niemandem zu nahe treten. Da muss jeder auch für sich, für sich sein sein Lebensmodell und sein Glaubensmodell irgendwie für sich kreieren und auch ähm, für sich glauben. Aber ich, ich fühle da auf jeden Fall, dass da im Hintergrund noch irgendwas schlummert, was nicht zu erklären ist, was fantastisch ist und was wahrscheinlich im Grunde genommen sowas ist wie, wie, wie ein Paradies. Und ins Geheim und, und es klingt hoffentlich jetzt nicht irgendwie strange, freue ich mich da auch irgendwie drauf. Also ich habe keine Angst davor, irgendwann mal dieses Leben irgendwie zu beenden oder abzutreten und dann freue ich mich echt auf das, was, was danach kommt. Also ich bin da echt sehr gläubig.
1: Ich glaube, du hast auch einen, einen, einen starken Glauben in das Thema Karma
0: und äh, Law of Attraction installiert bei dir, oder? Ja, und gar nicht so bewusst oder gar nicht so, um jetzt irgendwie davon zu profitieren, sondern immer wieder neu in so Situationen reingerutscht, die halt sehr besonders waren und mich dann auch irgendwie einfach stutzig gemacht haben. Und irgendwann löst sich dann so der Nebel auf und, und man sieht dann für sich was. Und das wünsche ich ja jeden Menschen, dass man einfach, sich öffnet, das irgendwie zulässt, vielleicht den Gedanken auch zulässt, dass solche Dinge einfach passieren können und dass diese Magie oder Schicksal oder was auch immer, wie wir es nennen wollen, einfach da ist, aber man muss es halt irgendwie auch zulassen.
1: Zulassen und sehen, ne? Ja. Du bist halt in deinem Alltag so penetriert von Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, über die du nachdenkst und die dir Sorgen bereiten. Wie gehst du jetzt damit um? Ja? Was bedeutet das? Wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Und dann denkst du Oder du denkst in die Zukunft. Was wird jetzt gleich passieren? Was habe ich noch alles vor mir? Ich glaube, manche Menschen schaffen es gar nicht, diese Momente so aufzunehmen im Leben ne? und sich davon leiten zu lassen.
0: Ja, ich glaube, das ist die große Kunst, ja, wirklich im Jetzt zu leben. Ich meine, da, darüber gibt es ja viel Literatur, viele Workshops mittlerweile und auch irgendwie Coaches, die einen da irgendwie hinführen wollen. Das finde ich auch gut. Das ist eine schöne Entwicklung, dass es da draußen Menschen gibt, die das erkannt haben. Und ich glaube, das Glück liegt im Moment. Und es ist so leicht gesagt. Und wie du sagst, wir sind so distracted und, und ständig, ständig abgelenkt und irgendwie in Sorge um die Zukunft oder im Zweifel, was die Vergangenheit anbelangt und verlieren eigentlich diesen Wert, des das jetzt.
1: Ja, das ja. Ja, ist eine, eine interessante Situation. Ich glaube auch, wenn wir an die an Karriere oder Berufsbild denken, ist es ja nichts anderes. Ne? Der, der Mensch muss sein Umfeld sehen können. Wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, an mich zu denken, wie fühle ich mich gerade, was sage ich gerade, wie sehen die anderen mich, wie fühlen die anderen mich, kann ich mein Umfeld nicht erkennen und sehe deren Energie, der, deren, deren Themen, deren Gesichter nicht. Ne?
0: Ja, ja. Und nochmal zum, zum Erfolg. Erfolg ist natürlich schon eine süße Droge. Ja? Ich meine, du hast den Erfolg, du hast die Bestätigung, es gibt Leute, die gratulieren, dein Umfeld gratuliert, der freut sich für dich. Ja. Aber dieser Moment ist dann halt auch schnell wieder vorbei und dann bist du wieder im Alltag und, und rennst den nächsten Zielen hinterher. Wie gehst du damit um? Ich meine, ich war, ich war jünger noch äh, natürlich vor ein paar Jahren und, und, und wenn dann Erfolg kam, habe ich immer sehr, in Anführungszeichen, exzessiv versucht, diesen Moment irgendwie festzuhalten. Hat sich dann aber auch irgendwie herausgestellt, dass es nicht der hundertprozentige Weg ist, weil durch dieses dann Hochfliegen in diesem Moment, so schön der Moment dann ist, ja. kommt natürlich der Absturz im An Anschluss, weil du halt wieder im Alltag bist, die Alltagsthemen dich irgendwie einholen, dann vielleicht auch wieder... Dinge nicht so funktionieren, wie du es vorstellst. Wie hast du das für dich, für dich geregelt? Wie gehst du heute mit, mit Erfolg um?
1: Ich, ich habe mal ein, ein weiser Mann namens Goran, hat mal zu mir gesagt, Mike, egal was passiert, egal wie viel Geld du verdienst, egal wie hoch du gestiegen bist und was für krasse Titel du trägst zu Hause, bist du immer noch der gleiche Depp wie vor 15 <lacht> Jahren. Und es ist irgendwie, so fühlt sich das auch manchmal an. Ja? Du kommst dann von der Arbeit und denkst irgendwie, du bist krass und dann sagt deine Frau, Kannst du jetzt endlich mal den Müll rausbringen? Ja, Es so, halt, erdet einen sehr schnell, wie ich finde. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, ja, ich bin bei dir. Das Leben geht einfach sehr schnell weiter. Und ich habe einfach auch viele Persönlichkeiten gesehen, die dann so ein bisschen den Icarus gemacht haben. Ne? Also die zu schnell zu hoch gestiegen sind und plötzlich gemerkt haben, oh Gott, ich kann eigentlich noch gar nicht so richtig fliegen. Und dann halt sehr schnell auch wieder abgestürzt sind. Und dieser mhm. Absturz, der ist mir einfach sehr bewusst. ja. Das habe ich irgendwie in mir und sorge dafür, wie du sagst, dass ich halt nicht zu hoch fliege und eigentlich holt einen der Alltag dann auch relativ schnell wieder ein.
0: Ja. Also ich habe ich hab das für mich so gelöst jetzt mit der Zeit. Ähm, kürzlich ist auch wieder was Schönes passiert im Job, wo ich natürlich sehr dankbar bin. Da kommen viele E-Mails, viele Anrufe, Gratulationen. Und ich versuche das wirklich auch zu genießen dann in dem Moment. <lacht> bin dankbar für den Moment. Aber gleichzeitig versuche ich auch, diese Amplitude des gefühlten Erfolgs nicht so nach oben wegfliegen zu lassen, weil ich weiß, dass im Anschluss wieder dieser Alltag kommt, dass wieder die Herausforderungen kommen, dass in der Woche oder vielleicht sogar irgendwie in drei Tagen keiner mehr eigentlich nach dem letzten Event irgendwie kräht, sondern so, 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 so gesagt irgendwie der, der neue Alltag schon wieder irgendwie da ist, die neuen Ziele irgendwie vor einem liegen. Und dann im Zweifel auch vielleicht der ein oder andere Misserfolg wieder irgendwie vor der, vor der Tür steht. Also von daher mein Tipp, schon genießen, mitnehmen, feiern, dankbar sein, aber versuchen, diese, diese, diese Gefühlswelt entsprechend nicht zu weit nach oben fliegen zu lassen, aber dann auch im Moment des Misserfolgs und der Enttäuschung die Kurve nicht zu weit nach unten auch irgendwie decken ja, ja. zu lassen. Weil es bringt nichts, sich dann selbst irgendwie zu kasteien und zu bestrafen und dann irgendwie ins, ins Tal des Jammerns irgendwie abzudriften.
1: Hätte da, ich. Davon, so davon
0: wird es dann auch nicht besser. Ja, also ja. von daher fährt man wahrscheinlich langfristig am besten, wenn man versucht, da seine Gefühle ein Stück weit auszunivellieren und irgendwo dadurch in Balance zu bleiben.
1: Weißt du wo, ich habe es auch sehr stark in dem Materiellen gemerkt, ne? mhm. Wenn du aus, aus irgendwie nicht sehr wohlhabenden Verhältnissen kommst, dann hast du als, als Jugendlicher schon irgendwie, vielleicht auch aufgrund der Basketball-Musikwelt, in der ich groß geworden bin, war schon immer so dieser, dieses Materielle, so als höchster Stellenwert, gewisse Dinge zu erreichen. Und das habe ich auch lange in mir getragen, vielleicht teilweise heute auch noch, ja? dass ich mir gedacht habe: ich muss mir, ich habe irgendein materielles Ziel identifiziert und renne dafür und erfülle es mir dann. Ja, bei mir war das schöne, große Autos mit tollen Motoren, Klar. war immer so das Thema. Ja? Ja. Witzigerweise war es dann aber so, du fieberst quasi die ganze Zeit drauf hin und vielleicht ist auch der Weg das Ziel eigentlich, sich darauf zu freuen, statt der Moment des Bekommens, ja. weil in dem Moment, wo du es hast, ja, ist das, also du kannst das schönste Auto der Welt fahren oder den geilsten Urlaub der Welt machen, aber kurze Zeit später ist das schon wieder weg und du, du ertappst dich selber dabei, wie du schon wieder dir das nächste Ziel setzt und nach noch größerem, nach ja. noch mehr. Und ja. die Schwierigkeit ist auch, wenn du dich einmal an dieses Niveau gewöhnt hast, ist es dann auch sehr schwer, wieder davon wegzukommen, ne? Und ja. ähm, das, ich glaube, das ist auch für mich ein, ein Thema, das ich irgendwie sehr aktiv irgendwie erleben durfte.
0: Ja, ja es hat wahrscheinlich was, was mit Reife zu tun. Ich bin da auch durchgegangen. Äh, wahrscheinlich jeder, der irgendwie erfolgreich wird, ähm, materiell sich mehr leisten kann. Man ist, glaube ich, da in diesem, in diesem Stream drin und, und schwimmt da mit. Und irgendwann muss man für sich wahrscheinlich erkennen, ob das dann irgendwie noch weiter Sinn macht für einen oder ob man sich davon irgendwie distanziert. Ja. Ich habe ein gutes Beispiel, der Drake, ja, dieser, dieser sehr erfolgreiche, weltbekannte Rapper aus Kanada, der Charts quasi seit Jahren dominiert. Ich glaube, auch sehr sympathisch rüberkommt. Ich habe das eine oder andere Interview mit ihm gesehen. Der kommt wirklich super sympathisch rüber. Aber was ich jetzt gesehen habe, ist, dass der um Unsummen zockt. Und sich dabei irgendwie filmen lässt. Also die die zocken da irgendwie, sind dann wahrscheinlich irgendwelche Freunde von ihm mit dabei. Ich denke mal, die Kohle kommt von ihm. Und die setzen dann pro Runde Roulette Hunderttausende von Dollar. Ich meine klar, er gewinnt dann manchmal. Dann blenden sie ein, wie viel er jetzt gerade gewonnen hat. Millionen, zwei Millionen Dollar. Ich weiß nicht, wie, wie die das da irgendwie veranstalten. Aber ich will nicht wissen, was der auch in Kohle verliert. Und dann frage ich mich, warum macht er das? Ich meine, der wird super viel Kohle haben. Es geht ihm ja nicht darum, damit mehr Geld zu verdienen sondern im Grunde genommen tut er mir so ein bisschen leid. Er will eigentlich in dem Moment eine Gefühlswelt spüren, die er wahrscheinlich so natürlich aufgrund des super großen Erfolgs über lange Zeit so nicht mehr empfindet. Das heißt, er muss sich irgendwie extern so triggern, mit einem großen Einsatz so viel Geld riskieren, dass es im Zweifel, wenn er es verliert, wehtut, um dann im Moment des Erfolgs kurz mal dieses, ach, ich habe gewonnen, ich fühle mich gut, Belohnung irgendwie zu spüren. Ja. Und das hat mich eigentlich, als ich es gesehen habe, echt so ein bisschen traurig gemacht, so ein bisschen erschreckt.
1: Ja. Weißt du, ich muss, äh, ich habe übrigens jetzt gerade ein Erlebnis machen dürfen, das mich einfach sehr beschäftigt hat und mich auch nochmal weiterentwickeln konnte daran. Also generell, ich finde, diese, diese kleinen Momente, die musst du einfach zu schätzen äh, äh, wissen. Ja? Ich hatte irgendwie einen damaligen Geschäftsführer, äh, der hat mich irgendwie als Highport identifiziert, der war Franzose, dann wurde ich irgendwie in sein Büro als junger Berater irgendwie eingeladen mit ihm zu frühstücken. Und so, ja, was gibt's da? Croissants. So, und ich sitze halt an diesem Tisch und denke mir so, okay, dieses Croissant, das ist ja total bröselig, das krümmelt ja wie Sau, ja? Was mache ich jetzt? Ich <lacht> deutscher Bauer, nehme halt das Croissant, beiß vor ihm rein, so. Und das Ding, und war alles voll alles Überall so Denke mir so, oh Gott, weißt du, statt mal nachzudenken und sich zu überlegen, so, okay, ich reiße mir einzelne Stücke ab und esse die vorsichtig direkt wie so ein Bauer und hab's dann einfach nicht mehr angefasst danach, ja? <lacht> Aber ich gebe zwei Momente, die ich, die ich nicht vergessen darf. Zum einen, es klingt so ein bisschen sektenmäßig, aber am Ende, wenn du eine gute Unternehmenskultur hast, dann beneiden dich viele darum. Aber ich hatte eine, eine Kollegin, die zusammen mit mir in der Organisation groß geworden ist. Die kommt zufälligerweise auch aus der gleichen Heimatstadt wie ich und ich habe sie nach Frankfurt lotsen können. Wir ähm, dürfen ja den Namen sagen, oder? Katrin, 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 Katrin Schmitz. Ja. Grüße an Katrin Schmitz. Ja, und das Schöne war bei Katrin, und sie hat. Engel. Unser Engel, sie hat viele Jahre direkt mit mir zusammengearbeitet und ist entsprechend aufgestiegen in der Organisation, ist heute Teil der Geschäftsleitung. Und ähm, wie gesagt, es klingt verrückt für den einen oder anderen, aber sie hat sich 069 auf ihr Bein tätowieren lassen. Ja, Und 069 steht jetzt nicht für, also klar steht es die Postleitzahl von Frankfurt und es steht sicherlich auch für Frankfurt Vorwein. Die Vorwahl, von Vorwahl, genau. Ja. Aber es steht vor allen Dingen für etwas, was wir äh, geschaffen haben. Eine Kultur, ein Gefühl, ein Streben nach mehr, ein erfolgreich sein, dass sie das irgendwie so für sich übersetzt hat. Und mhm. weißt du, wenn ich äh, ich habe über sieben, acht Jahre mit ihr zusammengearbeitet und ich habe das ja zusammen mit ihr kreiert. Und wenn ich das dann sehe, dann hat es mich einfach sehr stolz gemacht, dass wir etwas geschaffen haben, wo sich ein Mensch, ein Mensch sich das einfach in, in die Haut eingraviert weil er, weil, er, weil er so stolz darauf ist, was da so entstanden ist. Und das, das war schon ein krasser ja, ganz Moment ganz für mich, das ganz ganz zu sehen.
0: Ja, wenn du darüber sprichst, ich hatte auch einen krassen Moment, als wir da was auch dabei, als wir einen Monat so unfassbar gut abgeschlossen haben und einfach alle Rekorde geschlagen haben. Und da waren wir in dem Open Space bei uns im Büro und spontan haben uns alle umarmt, also alle, die da waren und äh, haben We Are The Champions gespielt und haben quasi einen Riesenkreis gebildet mit allen Mitarbeitern und Mitarbeitern, die da waren. Und ich meine, das war ein Closing-Tag, von daher waren eigentlich alle da und haben dann irgendwie gemeinsam dieses Lied gegrölt. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, boah, versuch den jetzt festzuhalten. Das Gefühl, ich kriege jetzt sogar Gänsehaut, wenn ich dran denke. Wir haben so viele Gänsehaut-Momente. War überragend. Und da bin ich wirklich auch dankbar, dass ich einen Job gefunden habe, wo ich... So ein Gefühl mit Leuten, die einem nahestehen, mit denen man gemeinsam irgendwo ja, für ein Ergebnis kämpft, für, für eine Kultur kämpft, versucht, dieses Unternehmen aufs nächste Level zu führen, dann in so einem Moment dann ähm, feiern darf. Und ja. Von daher ja, versuchen abzuspeichern. Diese Momente sind unfassbar kostbar, geben einem dann auch Jahre später, wie es gerade beschrieben habe, das Beispiel Tankstelle, dann nochmal irgendwie so ein, so ein Flash, so ein Gänsehautmoment und ich versuche dann immer diese Energie auch immer, immer nochmal später zu nutzen und in, in was Positives in dem Moment irgendwie umzuwandeln.
1: Ja. Ich hätte noch eine letzte Sache vielleicht zu dem Thema äh, Moment des Erfolgs. Ich habe es gerade erst erleben dürfen am Wochenende, weil wir ziehen gerade aus einer Wohnung in Frankfurt in den Taunus, also ins, ins Grüne mhm. und freuen uns sehr darauf, das nach zehn Jahren tun zu dürfen. Und äh, wie du es kennst, du entrumpelst halt so ein bisschen, entrümpelst, ja. Und mhm. äh, meine Frau kam dann auf die Idee, okay, wir haben doch so viele Sachen, versuch das doch über Kleinanzeigen irgendwie zu verkaufen, weil dann haben wir weniger zu tun beim Umzug. Und die Sachen sind ja. noch total gut, also so Kindersachen, ja. ja. Mein Sohn und Mann, ich bin sehr groß gewachsen, der, der wächst genauso schnell, also sind die Sachen alle noch in Top-Schuss. Ja. Und dann habe ich angefangen, das Ganze über Kleinanzeigen zu verkaufen, Ja. Mhm. Und dann hast du das heißt dann
0: du machst Fotos setzt es rein schreibst einen Text dazu und künderst genau. dich dann auch um die Anfragen
1: ja genau hast und du den? gearbeitet die letzten Wochen oder <lacht> was hast du das ist total halt anstrengend weil die auch total uncommitted sind die sagen dann die kommen und kommen dann halt nicht das habe ich hab gelernt natürlich. die Termine immer auf spät abends wenn ich auf jeden Fall zu Hause bin weil dann sind die auch committed und kommen tatsächlich ja mhm. und du musst es kurzfristig setzen die Termine die Showrate muss passen aber das Schöne war wir haben total viele Klamotten auch von ihm das sind alles Markenklamotten in der Regel aus der er ausgewachsen das ist Top-Sachen. Ja, wir haben nur ein Kind, das heißt, wir können es nicht weitergeben. Und was ich total verrückt finde in Deutschland, die Caritas will die Sachen so nicht. Die suchen sich nur aus. Wir brauchen einen Grill, wir brauchen nur das, wir brauchen nur das. Was mich total verwundert hat. Ja, also haben wir diese Sachen und werden sie nicht los. Und da meinte meine Frau so, schau doch mal, wenn du ein gutes Gefühl hast bei den Leuten, die das irgendwie abholen kommen, dann gib mir doch Bescheid und hol sie mal mit hoch in die Wohnung. Ja? Und es hat angefangen zuerst mit einem Fernseher, den ich verschenkt habe. also ja, ein toller weißer Fernseher, wir haben den nie benutzt, weil er irgendwie nicht in die Wohnung gepasst hat. Und dann habe ich den verschenkt. Und die kamen dann so ein kleines, junges Paar. ja, also so Keine Ahnung, ob das Studenten waren oder so. Und die konnten das gar nicht glauben. Und meine Frau hat dann oben aus dem Fenster rausgeschaut, während sie mit dem Fernseher weggelaufen sind. Und das Mädel hat irgendwie so So, oh, Ich glaube, da ist ja gar keine Kratzer drauf. Oh wow. Und hat sich total gefreut. Und das okay. war das erste Mal für uns, dass wir gemerkt haben, wow. Ich meine, klar, wir haben auch gespendet und so weiter, aber es hat sich nicht genauso angefühlt. Mm, weil dann,
0: die Reaktion nicht hattest. Ja.
1: Weil die Reaktion und die Menschen dazu nicht gesehen hast. Mm. Und dann hatten wir am Wochenende eine Situation, wo eine, eine Frau mit, ihrem, mit ihrer Tochter zu uns, nee, die hatte, ihre, glaube ich, ihren Sohn dabei, äh, sind zu uns gekommen und die wollten ein kleines, kleines äh, Fahrrad kaufen. ja. Und die hat sich irgendwie gut angefühlt. Die kam aus nicht so einer guten Ecke Frankfurts. Das hat sie uns auch erzählt, dass sie extra mit der S-Bahn dahin gekommen ist, um das abzuholen. Jetzt sich so ein wie gesagt, so ein Fahrrad irgendwie geholt. Und dann meine ich so, ich hatte die, die, den Gedanken meiner Frau im Kopf, weißt du, was kommen wir mit hoch in die Wohnung? Wir haben super viele Sachen, weil sie sagte dann zu mir, ich habe fünf bis sechs Kinder. Wow, und zwei Jungs, die irgendwie im Alter von fünf bis sechs sind. Mein Sohn und mein ist acht. Mhm. Und dann ist sie hochgekommen und wir hatten halt kistenweise Klamotten dort. ja Und wir dachten irgendwie, okay, vielleicht suchte sie sich so ein bisschen was aus und keine Ahnung was. Und sie sagte dann, hey, wisst ihr was? Ich nehme alles, gib mir alles. Dann habe ich so große Mülltüten, weil wir mussten die irgendwie transportieren, habe alles da rein. Dann ist sie weg mit der ersten mit der ersten äh, äh, Fuhre. Fuhre und ist dann wiedergekommen und ist mit all ihren Kindern, ich weiß nicht, ob der Mann arbeiten war oder wie auch immer, ist mit den ganzen Kindern gekommen, die waren dann kurze Zeit in unserer Wohnung haben da irgendwie gespielt und alles auf den Kopf gestellt und haben dann die zweite Fuhre auch mitgenommen. Aber dieses Glück, die Dankbarkeit, ja, die Wertschätzung, diesen Moment des Lebens, den sie hatte, dadurch, dass wir in Anführungszeichen geben konnten, das war so schön, das hat, es hat sich für mich besser angefühlt, als alles, was ich bis jetzt so im Leben erleben durfte, wenn du andere Menschen wirklich aktiv glück, glücklich machst und dieses Glück
0: auch spürst. Schön. Ja, Erfolg, Erfolg ja. durch Glück für andere. Ja, ja genau. genau. Sehr schön. Das war's mal wieder. Die Zeit rennt. Baba, wie immer, schaltet ein, meldet euch wir sind gerne da, auch um Feedback zu geben und auch zu beraten. Mike Bayer, Buchanberg, Baba. Ciao. Peace.